0: opuštěné domy, prorostlé stromy, rozmlácená okna a nábytek, rodinné fotky pokryté zeleným mechem. Víš, kde se nacházíme? Nejsou to kulisy postapokalyptického hororu, ale město Pripyat na Ukrajině, jen tři kilometry od bývalé jaderné elektrárny Černobyl. V roce 1986 tady došlo ke katastrofě, kterou se sovětský svaz snažil ze všech sil utajit. Proč? Posechni si dnešní díl Audiokalendária o Černobylu, kterým tě provede Vladimír 518, hudebník, výtvarník a knižní vydavatel. Pravda a láska, Pravda a láska, láska. musí svítězit na dlží a nenávist. Demokracii bychom už měli. Teď ještě nějaké Kdo? tyde. Kdo? Když chceme světlo. Když, 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 když ne, teď. Vyděržajte. Svoboda. 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 Zaposlouchej se do audiokalendária a dožeň s námi během pár minut roky nedávné historie. Díky. Díkujeme. Díkujeme. Díky. 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 Okénko jaderné energetiky za socíku a nepnačem jel sovětský svaz. Štěpením uranu k lepším zítřkům. Jaderná energetika využívá štěpné jaderné reakce radioaktivních prvků, nejčastěji uranu. Bezkratce se jádro úranu hodně rychle rozkmitá a rozdělí na dva a více odštěpků, které se od sebe začnou vzalovat rychlostí ruské propagandy. Při jejich srážkách s dalšími atomy se uvolňuje teplná energie, která se využívá na výrobu páry. Pára pak pohání turbíny, které energii přemění na elektřinu. Vlastně to je taková parní elektrárna. To zní docela bezpečně, tak kde je jádro pudla? Pokud bychom to extrémní vzniklé teplo přištěpení štěpení neodváděli pryč z reaktoru, palivové články by se rozstavily a bylo by zaděláno na pořádný problém. Proto je základní zásadou bezpečnosti spolehlivé chlazení reaktoru. Jinak může dojít ke katastrofě. A taky, že došlo. Poločas rozpadu Černobylu Po výbuchu amerických bomb v Hirošimi a Nagasaki se zvedl zájem o jadernou energetiku a nové elektrárny se začaly rojit jako atomové hřiby po dešti. První jaderná elektrárna, která dodávala elektřinu do domácností, byla Obninsk, nedaleko Moskvy. Ta se stala vzorem taky pro černobylskou elektrárnu asi 130 km severně od Kyjeva, která spustila provoz v roce 1977 a za necelých deset let už o ní slyšel celý svět. Skládala se ze čtyř reaktorů RBMK, Skratka ruského reaktor bol'šoj močnosti kanálny. Ten měl oproti těm západním značné nevýhody, například že byl nestabilní a snadno se přehříval. Když se voda začne teplem odpařovat, vznikne extrémní tlak, který může způsobit výbuch a únik nebezpečného radioaktivního záření. Co se teda stalo v noci z 25. na 26. dubna 1986? Asi už se nikdy nedozvíme, jak to přesně bylo, ale dnes víme, že černobylskou havárií zavinila nevhodná konstrukce reaktoru a chyby personálu. Zpátku na sabatu totiž probíhala plánovaná zkouška nouzového fungování turbíny nově postaveného čtvrtého reaktoru. Pojďme se tam podívat. 13.00 Výkon reaktoru obsluha plánovaně snižuje na polovinu. Poté odpojuje systém havarijního chlazení aby nedošlo k odstavení reaktoru při zkoušce. 14.00 Dispečer Ukrajinských energetických závodů žádá, z neznámých důvodů, o odklad zkoušky. Elektrárna tak běží dál při sníženém výkonu. 23.00 Je vydán rozkaz v pokračování zkoušky. Půlnoc Odpolední směnu střídá noční směna Alexandra Akimova. Zkoušku měl původně provést tým jaderných inženýrů, ale na noční směně zůstávají jen nedostatečně vyškolení elektrotechnici. 038 Chybu operátora výkon klesá tak, že dochází skoro k zastavení štěpné reakce. V tuto chvíli by měla obsluha zkoušku podle předpisů okamžitě ukončit. Ale to se nestalo. 1.23 Samotná zkouška začíná uzavřením ventilu turbogenerátoru. Dochází k snížení průtoku chladící vody reaktorem a tím roste teplota i tlak. V reaktoru to začíná nebezpečně vřít. 1,23,40. Výkon náhle vzrostl až na násobek konstrukčního limitu. Obsluha mačká nouzové tlačítko AZ-5, kterým okamžitě aktivuje havarijní odstavení reaktoru. Ale už bylo pozdě. 1.23.47 Ozývá se ohromný výbuch a kryt reaktoru o váze 1200 tun vyletěl do vzduchu. Mohutný prout radioaktivní páry uvolňuje uran a grafit do okruhu stovek metrů. Z otvoru sála do výšky tisíc metrů ohnivý radioaktivní sloup zářící všemi barvami. Hned poté následoval druhý, ještě silnější výbuch, který se dokonce přiblížil energii atomové bomby. Na odklízení nebezpečného radioaktivního odpadu byly povolány 10 tisíce lidí. První byli na místo přivoláni hasiči z okolních měst, kteří neměli ani tušení, že se řídí do radioaktivního pekla. 28 z nich následně zemřelo na akutní radiační syndrom. Další desítky měly doživotní následky. Dovezli nás do elektrárny. Dali nám bílý plášť a bílou čapku. Čistili jsme celý prostor. Den jsme hloubili, čistili dole, den nahoře, na střeše reaktoru. Těm, kteří pracovali nahoře, se říkalo čápy. Roboty nevydržely, technika se zbláznila, ale my pracovali. Stávalo se, že nám tekla krev z uší a z nosu. Škrábalo nás v krku, řezalo v očích. V uších nám neustále zněl monotónní zvuk. Vypověděl vojín Armen Bachtiarov. Známý je také tragický osud horníků, kteří byli povoláni vyhloubit díru na ochlazení reaktoru. V Černobylu stále hořelo magma grafitu a uranu a s kouřem se uvolňovaly radioaktivní částice. Hrozil další výbuch, který by způsobil obrovskou jadernou katastrofu a Evropa by se stala neobyvatelnou. Sovětský svaz tam proto poslal na sebevraženou misi 10 tisíc odvážných horníků z Ukrajiny i z Ruska. Střídali se po 30 člených četách 24 hodin denně. Za měsíc vyhloubili 150-metrový tunel. Ani jeden z horníků se nevyhnul o záření. Ani jednou je nikdo neinformoval o reálném nebezpečí. Odhaduje se, že čtvrtina mužů zemřela před dosažením věku 40 let. Neexistují ale žádné oficiální statistiky. Celkový počet obětí není přesně znám. Nějaké zdroje uvádějí až stovky tisíc lidí. Mezi přímé oběti patří asi 50 havarijních pracovníků, kteří zemřeli na otravu ozářením po havárii. devět dětí prokazatelně zemřelo na rakovinu štítné žlázy a odhadem další tisíce mohly nebo mohou v následujících letech zemřít na rakovinu. Zelené nebe nad Evropou. Radioaktivní mrak se začal větrem šířit i do ostatních zemí. Jako první zvýšenou radiaci zaznamenali dva dny po výbuchu ve Švédsku. Sovětský svaz se snažil tragédii ututlat a ve svých propagandistických médiích ji zlehčoval jako západní propagandu. Šest dní po havárii, kdy byly hodnoty radiace ještě tisíckrát větší, dokonce vyzvali občany, aby se zúčastnili tradičních prvomájových oslav i v silně kontaminovaných oblastech. Dodnes nevíme, kolik lidí bylo během oslav vystaveno o záření. Až neuvěřitelných 18 dní po katastrofě, Gorbačov konečně promluvil k sovětskému národu v televizi. Nehoda v jaderné elektrárně v Černobylu bolestně zasáhla sovětský lid a šokovala mezinárodní společenství. Poprvé čelíme skutečné síle jaderné energie, která se dostala mimo kontrolu. Co na to Československo? Komunistický režim to tutlal stejně jako všude jinde na východě. Poprvé se o výbuchu zmínilo Rudé právo až tři dny po havárii. Vlády tří postižených států, Ukrajina, Bělorusko a Rusko, s podporou mezinárodních organizací vynaložily vysoké náklady na dekontaminaci, poskytování lékařských služeb a obnovu sociálního a ekonomického stavu regionu. Černobyl se tak stal začátkem mezinárodní solidarity a spolupráce. Tahle katastrofa paradoxně pomohla také spolupráci Sovětů se Západem. Během studené války probíhal vědecký výzkum v absolutní tajnosti, ale tahle tragédie, která znamenala nebezpečí pro celý svět, donutila Východ se Západem konečně spolupracovat. To znamenalo historickou změnu, která zahájila éru známou jako glasnost. Případ Specifický osud mělo město Prypjať které se z výkladní skříně socialismu stalo postapokalyptickými ruinami. V době výbuchu tam žilo skoro 50 000 obyvatel, jejichž průměrný věk byl 26 let. Ve městě byly dva stadiony, bazény a všechno, co si mladá rodina mohla k naplněnému socialistickému snu přát. V sobotu ráno vyšly rodiče s dětmi na hřiště. Užívali si normálního jarního dne a nikdo netušil, že každým nádechem se vystavují smrtícímu radioaktivnímu ozáření. Hodnota radiace byla ten den několik set tisíckrát vyšší, než bylo běžné. Až 30 hodin po výbuchu přišly první opatření a dětem se začaly rozdávat jodové tablety. Lidé se evakuovali, ale nikdo netušil, že se domů už nikdy nevrátí. Smrtící nepřítel byl tentokrát neviditelný. Obyvatelé Pripjati byli nuceni ze dne na den odejít a jejich opuštěné domy se rázem staly snadným cílem zlodějů. Zónu střežila sovětská armáda s policií, veškeré opuštěné domy byly zapečetěny a celá zóna byla obehnána osnatým drátem v délce skoro 400 km. Víš, proč jsou v Pripjati všechna okna vysklená a vybavení poházené po chodnicích? Není to výbuchem, ale tím, že vojáci dostali rozkazem znehodnotit vybavení, co v domech zůstalo aby se zabránilo rabování. A protože už nefungovala elektřina ani výtahy, vyhazovaly nábytek a spotřebiče oknem. Až v srpnu 1986 bylo evakovaným lidem z Prypjatí a okolí oficiálně povoleno krátce navštívit své opuštěné domovy a odnést si sebou několik nejcennějších věcí. Až rok a půl od havárie na podzim roku 1987 úřady s konečnou platnostní rozhodly že se evakuovaní lidé do Černobylské zóny nikdy nevrátí. Radioaktivní strontium-90 přestane být v zóně aktivní v roce 2214, césium-127 v roce 2314. Izotop a 239, který je hlavním zdrojem kontaminace, přestane působit CCA za 24 000 let. Docela by mě zajímalo, jak to našim budoucím generacím vysvětlíme. Přesto dochází v posledních letech v některých částech k jejich znovu osídlení. V místech, kde budou zjištěny nízké koncentrace radiace, bude proskoumána možnost zemědělství. Oblasti s vyššími koncentracemi budou zalesněny. Ale tří oké veverky a lišky se zářícím ocasem tam asi nepotkáš. Pro srovnání. Průměrné dávky u obyvatel kontaminovaných radioaktivním spadem z Černobylu jsou celkově nižší než dávky u lidí, kteří žijí v oblastech se zvýšenou přirozenou radiací v Indii, Brazílii nebo Číně. Dodatek. Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zabrali ruští vojáci také elektrárnu Černobyl a hladina radiace se začala opět zvyšovat. Pravděpodobně je to způsobeno převozem materiálu a nehrozí tak větší nebezpečí. Ale právě zmocnění se jaderných elektráren během válečních konfliktů představuje jedno z největších rizik jaderné energetiky. A abych nezapomněl, sláva Ukrajině! V příštím dílu tě pozveme na Majáles.